0: O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Quatro ou cinco cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o ar que vinha de fora. Entre a cidade, com suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que quatro ou cinco? Rigorosamente, eram quatro os que falavam, mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando cuja esportula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista e inteligente, não sem instrução, e ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com o paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz do homem com uma herança bestial e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, era a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dentes e desafiou-o a mostrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu.
1: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão.
0: Vai se não quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das que se deduziram, do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjuntura, ao
1: menos... Conjuntura nem opinião. Uma ou outra pode levar lugar a sentimento, e como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, e que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há só uma alma, há duas. Duas? Nada mais de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. A casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também é pouca o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor e etc. está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as duas completam um homem, que é metafisicamente falando uma laranja. Quem perde uma das metades perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica na existência interna. Sherlock, por exemplo. A alma exterior, aquele judeu, eram seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era morte para ele. Agora preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aluda certas almas observantes, como a pátria com a qual diz que a mãe é que morria, e o poder que foi a alma exterior de César de Cromwell. São almas energéticas exclusivas, mas há outras, embora energéticas, de natureza mudável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Seção da estação, a alma exterior substitui-se por outra. o um concerto, um baile de cassino, a Rua do Vitor, Petrópolis. Perdão, e essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim outros mais casos. Eu mesma tenho experimentado dessas trocas. Não as relato, porque iria longe. Restringe o meu episódio de que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos.
0: Os quatro companheiros, ansiosos em ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até a pouco ruidosa, de física e metafísica, agora é um mar morto, todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração." Tinha
1: 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeada férias da Guarda Nacional. Não imagino o acontecimento que isto foi em minha casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu Alferes. Primos e tios e tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados. Choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembro-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação, e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viva do Capitão Peçanha, que morava muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Foi, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos, e abraçava-me. Chamava-me também de seu Feres, Achava-me um rapagão bonito. Como a Petusca chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outra que me pudesse o pé adiante. E sempre o Feres. Era o Feres para cá, o Feres para lá, o Feres a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes. E ela abanava a cabeça brandando que não, que era o senhor Alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor Alferes. Não por gracejo, mas é sério. E a vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam se eu lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, Obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que é esta da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vinda em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhes, ainda o ouro, comido em partes pelo tempo. Uns delfins muito esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns efeitos de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom.
0: Espelho grande?
1: Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza. Porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a desmovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor Alferes merecia muito mais. Certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsequios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O Alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva se desse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era a dantas do sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia como o exército da patente, a outra dispersou-se no ar e no passado. Custa lhes acreditar, não?
0: Custa me entender? Responde um dos ouvintes.
1: Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o um movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, Adolférez tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas era outro, totalmente outro, era exclusivamente Alferes. Ora um dia recebeu tia Marcolina uma notícia grave, uma de suas filhas, casadas com um lavrador residente a Cinco Léguas, estava mal e à morte. Adeus sobrinho, adeus Alferes Era uma mãe extremosa Armou logo uma viagem Pediu ao cunhado que fosse com ela E a mim que tomasse conta do sítio Creio que se não fosse a aflição Disporia o contrário Deixaria o cunhado e iria comigo Mas o certo é que fiquei só Com os poucos escravos da casa Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão Alguma coisa semelhante ao efeito de quadro paredes de um cárcere Subitamente levantadas em torno de mim Era a alma exterior que se reduzia Estava agora limitada a alguns espíritos boçais o alférez continuava a dominar em mim embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito de alegria de protestos Nho, alferes, de minuto a minuto. Nho, alferes, é muito bonito. Nho, alferes, há de se coronel. Nho, alferes, há de se casar com uma moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, perfis, mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados.
0: Matá-lo?
1: Antes assim fosse. Coisa pior? ouçam me na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só sem mais ninguém entre quatro paredes, diante do terreiro deserto da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse, galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofava a vida sacudindo as moscas e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos, nenhum ente humano. Parece-lhes que isso era melhor do que ter morrido? Era pior, não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado a tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo. Não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa. E porque se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou um no outro. Visto que tinha saído, havia já 36 horas. Mas amanhã passou sem vestígio dele. À tarde, comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula... Feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei esse famoso estribilho, Never, forever, forever, never, confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio de Tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. Então, de noite... Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riam-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o um medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável, era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa, o sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma inferior. Nos sonhos, fardava me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam um garbo, que me chamava férias, vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdida a ação exclusiva e ficava dependente da outra que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, um lado e outro, a ver e descobrir algum sinal de regresso. Nada, coisa nenhuma, tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o carpinzal dos murros. Voltava para casa, nervoso, desesperado, esperava-me no canapé da sala. Me Levantava-me, passeava, tamborizava nos vidros da janela, assofiava... Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode, Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras fases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tinha de marcolina, deixava-se estar. Coisa nenhuma, quando muito via negrejar a tinta e avejar o papel.
0: Mas não comia?
1: Comia mal frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas do fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não for a terrível situação moral em que me achava Restava versos, discursos, trejos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em trinta volumes. Às vezes fazia ginástica... Outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e nada mais. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhando pelo eterno da pêndula. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim do oitavo dia, deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado, com o resto do universo. Não me estampou a figura nitida inteira, mas vaga, espumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente. Com os mesmos contornos e feições, assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Recei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão. Olhando para o vidro, o gesto lá estava, mais disperso, esgaçado... Mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, aflendindo-me com frio dos botões para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo. Lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga. Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas e informes, quando tive o pensamento... não, não são capazes de adivinhar. Mas diga, diga... Lembrei-me de vestir a farda de Alferes. Vestia, aprontei-me de todo e, como estava de fonte do espelho, levantei os olhos e... não lhes digo nada. O vidro reproduziu, então, a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo, o Alferes, que achava, enfim... A alma exterior. Essa alma ausente, com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos. Ela é recolhida no espelho. Imaginei um homem que pouco a pouco emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver. Depois começa a ver. distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é ciclano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta a ser cor antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho e de um lado para o outro... Recuava, gesticulava, sorria E o vidro exprimia tudo Não era mais um autônomo Era um ente animado Daí em diante fui outro Cada dia a uma certa hora Vestia-me de ofere e sentava-me diante do espelho Lendo, olhando, meditando No fim de duas, três horas Despia-me outra vez Como esse regime podia atravessar mais seis dias de solidão Sem o sentir
0: Quando os outros voltaram a si O narrador tinha descido as escadas Fim